0: voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa
1: gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, siamo arrivati al nuovo appuntamento del martedì con la trasmissione che arriva dal bellunese, voci dalle Dolomiti, vi ricordo che va in onda dalle 17.30 alle 19, fin dal 2011, questo appuntamento settimanale che poi ritrovate anche in versione digitale a radiocooperativa.org e anche al sito bellunopop.it. Per contattare questa rubrica potete scrivere a voci dalle dolomiti chiocciola gmail.com Questa settimana, visto che siamo in tempi di resistenza, ho pensato di accompagnarvi eh, verso la scoperta di una realtà importante della cultura bellunese e questa scoperta ci porterà anche a parlare per l'appunto in particolare di resistenza. Mi riferisco all'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea, che fra l'altro un paio d'anni fa, in questo mese di aprile, perse la sua voce storica, il testimone storico di questa realtà e anche della ricerca sulla vicenda della lotta di liberazione nel bellunese. Ferruccio Vendramini, al quale abbiamo dedicato eh, in occasione della sua scomparsa anche un'intera trasmissione che è disponibile in versione podcast. L'Istituto Storico Berionese della Resistenza dell'Età Contemporanea, ISBREC, che trovate anche al sito web isbrec.it, è nato nel 1965 e col nome di solo Istituto Storico Bellunese della Resistenza che poi fu modificato nella denominazione attuale. Nacque per iniziativa di un comitato unitario di ex partigiani, di amministratori e di studiosi locali, tutti uniti dal comune intento di promuovere gli studi sulla resistenza e di diffondere gli ideali tra giovani generazioni. Questo Quello che si legge nel sito dell'Istituto, che poi spiega che promuove lo studio della storia della resistenza e dell'età contemporanea in un contesto locale, nazionale ed europeo. Raccoglie e ordina tutti i documenti e i cimeli che interessano la storia della resistenza, nonché di altri periodi dell'età contemporanea. Promuove convegni di studio e iniziative d'aggiornamento e ricerca rivolte agli insegnanti, con particolare riferimento ai temi dell'integrazione europea. Raccoglie testimonianze, promuove inchieste negli enti pubblici e privati, accerta dati statistici sulla vita militare, economica, politica, sociale, culturale e religiosa, promuove la collaborazione con altri enti e associazioni culturali per lo studio e l'elabora- l'elaborazione dei temi sopraindicati e di altri temi riguardanti l'attualità. L'Istituto cura la pubblicazione di una rivista periodica Protagonisti assieme a collane di studi, eh, libri e monografie in ordine agli argomenti eh, che appunto trattano le ricerche storiche dell'ISBREC il quale aderisce all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, già Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, ed è parte di una rete di 68 istituti della Resistenza diffusi su un intero territorio nazionale, Istituti della Resistenza e di Storia. Si ispira a naturalmente a valori di pace e convivenza civile derivati dalla lotta di liberazione e sanciti dalla Costituzione italiana. Così si presenta l'Istituto Storico Bellunese della Resistenza che oggi è diretto da Enrico Bacchetti, la cui voce eh, sentiremo tra un po' in uno degli interventi che andrò a proporvi. Vi proporrò infatti alcune registrazioni dall'interessante canale YouTube dell'ISBREC, dell'Istituto Storico Bellonese della Resistenza dell'Età Contemporanea, che contiene testimonianze, e eh, vari eh, documentari, fra l'altro quelli eh, del, del documentarista Mirko Melanco, che recentemente ne ha messo a disposizione altri Eh, nel canale YouTube dell'Istituto. Noi ascolteremo però soprattutto alcune registrazioni e ehm, un altro lavoro che vi andrò a proporre fra poco per eh, fare un percorso dal fascismo appunto alla resistenza con un omaggio anche all'amico Ferruccio Vendramini. L'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea che è presieduto da Paola Salomon e il cui vicepresidente è Diego Cason, una voce che spesso abbiamo avuto modo di ascoltare qui a Voci dalle Dolomiti, recentemente anche in occasione della presentazione del libro che il sociologo Diego Cason ha scritto insieme al collega trentino Michele Nardelli sulla sulla storia della tempesta vaia e con delle riflessioni profonde sull'ecologia e sul ruolo della montagna. Vi dicevo che appunto la Presidente Paolo Salomon e che l'Istituto Storico Bellonese della Resistenza dell'Età Contemporanea è veramente una miniera anche di conservazione di documenti, eh, documenti sulla resistenza in particolare, eh, tantissimi, veramente uno scrigno per chiunque dovesse fare delle ricerche eh, e poi anche una biblioteca importante, eh, sempre eh, sui temi in particolare storici della resistenza, ma non solo. La sede, fra l'altro, è in un palazzo storico bellissimo, in centro a Belluno, nel cuore antico della città, in piazza Mercato, fra Porta Doiona e via Mezzaterra, vale la pena veramente di fare un giro e, e vedere, visitare l'istituto storico bellunese della resistenza dell'età contemporanea, che ci accompagnerà oggi in questa trasmissione, cominciando da Una delle registrazioni rese disponibili nel nel canale YouTube, e parliamo di nuovo appunto di Ferruccio Vendramini, il suo lavoro eh, che si intitola Il fascismo in piazza, è un percorso nel fascismo bellunese, partiamo da lì per scoprire come il regime utilizzò la piazza e la propaganda per creare consenso attorno a sé. La ricerca storica di Ferruccio Vendramini che è diventata un documentario grazie alla regia di un altro amico Guido Berretta una voce nota anche dal punto di vista radiofonico a Belluno Guido Beretta che ha collaborato spesso con, l'I- con l'Istituto Storico della Resistenza e con l'Associazione Partigiani proprio per produrre conoscenza audiovisiva sui temi della lotta di liberazione con molte testimonianze preziose raccolte. La voce di questo documentario è quella di Paolo Vendramini, figlio di Ferruccio Vendramini che attualmente è tra l'altro è il sindaco di Ponte nelle Alpi e che approfitto per salutare a distanza e abbiamo un'antica militanza radiofonica in comune e quindi eh, ascoltiamo eh, la voce eh, di Paolo Vendramini che eh, racconta e legge la, la ricerca di suo padre Ferruccio in questo lavoro dell'Isbreck per la regia di Guido Beretta.
2: Durante il fascismo la piazza assunse un rilievo politico mai prima così marcato. Lo spazio interno alla città servì come cassa di risonanza per il regime, ne divenne parte integrante. Il fascismo poggiava strutturalmente sul controllo delle masse, che via via, dai banchi di scuola in poi, furono soggette a rappresentare e ad interpretare la politica di potenza della nuova Italia. In equilibrio instabile tra imposizione e ricerca del consenso, le organizzazioni in cui si intrupparono giovani e anziani, sportivi e intellettuali, operai e studenti, massaie rurali dopo lavoristi, avevano bisogno di farsi vedere, di mostrare a se stesse, prima ancora che al mondo, quanto fosse cambiato lo stile di vita rispetto alla società precedente. La manifestazione aveva lo scopo di confermare periodicamente l'efficienza del regime, condizionando la folla attraverso uno spettacolo che non mancava mai di avvalersi dei rituali gerarchici si moltiplicò la manifestazione di piazza per cambiare i modi di pensiero e di comportamento che prima del fascismo con pratiche e ruoli antagonisti avevano mobilitato i lavoratori per cambiare i rapporti di forza dentro lo stato borghese. Il gruppo che si esibiva, non importa se impettito nella marcia, con le armi in pugno o con l'attrezzatura sportiva oppure sfilando e ballando con i costumi folcoloristici, rappresentava visivamente la mutazione rispetto al passato. Nella rappresentazione di piazza, tra suono e colore, tra emozione ed emulazione, veniva a cadere la lucidità critica della singola persona, tanto da non riuscire a cogliere l'istrionismo e il grottesco, spesso insito nel gesto del capo, che controllava la regia della scena. Anzi, il suo modo di interpretare il ruolo di capo finiva per diventare l'esempio da imitare. La recita, frequente nello spazio aperto, poteva altresì attenuare il richiamo della realtà quotidiana che per molte famiglie della montagna continuò ad essere dura e priva di prospettive. Questi spazi aperti a Belluno erano rappresentati da il Campitello, da Piazza del Duomo, dall'area per le esercitazioni ginniche tra le scuole elementari Gabelli e l'edificio della GIL e il campo sportivo, ora Parco Città di Bologna. La piazza fu dunque il luogo dove meglio si celebrò il totalitarismo. Per la verità, il terreno risultava essere fertile già nell'immediato prima dopoguerra, con la crescita dei partiti di massa e dei movimenti nazionalistici. Per quanto riguarda la contesa iniziale con i socialisti sull'uso della piazza, va detto che questi, pur nella profondità dello scontro, non adoperarono la violenza coordinata militarmente, con spostamenti rapidi tramite mezzi motorizzati e con collegamenti fuori provincia, come invece fu costume degli squadristi anche nostrani. Alcune fotografie dei raduni socialisti a Belluno ci danno un'idea, anche se un po' sbiadita, delle compatte manifestazioni di quanti credevano allora in un cambiamento della società e che invece furono poi disgregati dallo squadrismo, anche a causa delle differenze politiche e delle diffidenze umorali che non permisero di stringere accordi tra partiti antifascisti. Se nelle elezioni amministrative del 1920 il partito socialista italiano aveva raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, conquistando vari comuni, compreso il capoluogo e la deputazione provinciale, nel 1921 già il vento soffiava in altra direzione e l'aspra contesa con i fascisti e i loro sostenitori volse ben presto a favore di quest'ultimi. Il 29 ottobre 1922, all'indomani della marcia su Roma, gli squadristi occuparono il municipio di Belluno, costringendo l'amministrazione socialista a dare le dimissioni. L'amico del popolo del 4 novembre 1922 informa che già nella sera del 28 ottobre squadre fasciste erano affluite a Belluno. Il giorno dopo furono trasmessi i poteri politici dal prefetto al presidio militare. Alle ore dieci e mezza si occuparono le poste, i telegrafi, i telefoni, il municipio, la sede della provincia, nonché il circolo socialista Andrea Costa, in via Mezzaterra. Le stanze a pieno terra dell'allora corte d'assise, Palazzo dei Vescovi, servirono per accampare le milizie nere. Il giornale cattolico precisa La cittadinanza
3: assistette tranquillamente all'azione fascista. Da diverse case vennero esposti i tricolori, i fascisti marciano silenziosi guidati dai loro capi unico incidente fu la devastazione del circolo socialista Andrea Costa
4: stai ascoltando Radio Cooperativa
2: al posto della borrita festa del primo maggio da subito il fascismo introdusse quell'alternativa del 21 aprile natale di Roma sacra festa del lavoro italiano Scriveva il settimanale bellunese l'azione fascista. Non festa di classe che divide e crea la discordia, ma festa nazionale che
3: unisce. Il lavoro è, deve essere, di tutti. Di quelli che pensano e che dirigono, di quelli che ubbidiscono. Non con la sfiducia, ma con l'unione per il supremo bene della nazione. Tutti gli sforzi si coordinano e creano la granitica potenza base indispensabile di ogni popolo forte.
2: Le scadenze fisse delle ritualità del regime furono numerose, ma altrettanto quelle occasionali. Servivano a sovrapporsi a quelle sovversive per cancellarne la memoria e togliere l'identità agli antagonisti più refrettari ai quali non rimase altro che il gesto di sfida isolato. Furono molti gli oppositori al regime a pagare con il carcere, il confino o l'emigrazione forzata. Volendo accentuare il controllo sulla società, il fascismo tese la sua rete su quanto già prima esisteva a livello più o meno spontaneo nell'ambito del tempo libero, come le sagre paesane, le tradizioni folcloristiche, i gruppi corali e così via. Tutto ciò per ottenere maggiore consenso, specie nelle zone periferiche meno permeabili al messaggio politico. Si moltiplicarono dunque i dopolavoro. Filodrammatiche, bande, cori, gruppi che curavano tradizioni popolari entrarono nell'orbita del regime. L'opera nazionale dopo lavoro non trascurò di farli esibire nelle piazze per le più disparate occasioni, dalla festa dell'uva a quella del pane, dalla sfilata delle automobili alla visita del gerarca, dal raduno sportivo alla giornata turistica. Le ambizioni espansionistiche del regime si concretarono negli anni 30 sia con la partecipazione alla guerra civile spagnola sia con la conquista dell'Etiopia. È in tale contesto che va colta la politica fascista dell'andare verso il popolo. A Belluno si sfruttarono senza riserve alcuni argomenti forti sotto il profilo ideologico e psicologico. Il ruralismo accostato al mito dell'Alpino. Sul cappello,
5: sul cappello che noi portiamo.
2: La propaganda sulla sana, onesta, proba, ardimentosa gente montanara, contrapposta alla vita tentacolare e viziata della città, si intrecciava al racconto delle geste degli alpini durante la guerra vittoriosa appartenenti ad una razza particolare che, pur nelle difficoltà insite nell'ambiente, sapeva resistere e farsi valere. Attorno a questi temi si alimentò una produzione nutritissima di libri, articoli, rappresentazioni teatrali, conferenze, lezioni nelle scuole, con lo scopo di sovrapporsi alle forme culturali precedenti. Ma in contrapposizione ci fu anche chi combatté in terra di Spagna contro il fascismo e mantenne integri i propri ideali nella provincia di Belluno. Un altro modo per chiudere l'orizzonte comportamentale e psicologico dentro il fascismo fu l'uso politico dello sport, che permetteva fra l'altro di avvicinare i giovani. È evidente il fatto positivo di iniziare allo sport la massa dei giovani, maschi e femmine, ma in ciò interferivano i progetti razziali e guerreschi del fascismo. Nelle stesse scuole primarie l'esercizio ginnico diventava veicolo di propaganda del regime. Non è raro il caso di imbattersi in fotografie che ritraggono alunni sul cortile della scuola disposti in modo tale da disegnare la M musoliniana. La giovinezza ha l'animo continuamente aperto a ricevere
3: impressioni e sentimenti che più non si scordano e che nel fanciullo e
2: nell'adolescente a poco a poco fanno sbocciare l'uomo. Si scriveva nel 1928 a proposito di sport. L'uomo ovviamente era quello voluto dal totalitarismo fascista. Ciò serviva anche per togliere ai parroci il primato nell'educazione dei giovani. È proprio in questo campo che prendeva corpo la tensione concorrenziale tra chiesa e regime.
4: Stai ascoltando Radio Cooperativa
2: La presa fascista sui giovani passava inoltre attraverso l'organizzazione di viaggi, di raduni, di campeggi Erano momenti di vita collettiva durante i quali restavano impresse parole d'ordine ben calibrate Era sempre Mussolini che si preoccupava di dare esempio praticando tutti gli sport e dispensando ricompense Così il settore assunse il carattere di una vera e propria questione nazionale. Importante è la manifestazione provinciale dei costumi tenutasi in campitello nel 1934 in occasione del primo agosto bellunese, promosso dalla federazione fascista. Sfilarono, in mezzo a tanta folla e osservati da giornalisti di alcuni organi di stampa nazionali, i gruppi folcloristici che l'Opera Nazionale Dopolavoro aveva allevato o fagocitato in quasi tutti i comuni della provincia. C'erano ben 63 cori popolareschi che si esibirono poi al parco vicino a Piazza Piloni. Mentre si ballava e si cantava, soffiando sul clarinetto e spiegando il mantice della fisarmonica, c'era chi pensava di incanalare le pur gioiose attività dopo lavoristiche attestate dalle fotografie dell'epoca nell'esaltazione del regime. La gioia di vivere, di
3: lavorare, di morire, se necessario, per il duce e l'Italia fascista.
2: Mussolini, fondatore dell'impero, fu acclamato a Belluno nel settembre del 1938. C'erano state in precedenza altre visite importanti. Nel 1926 Vittorio Emanuele III aveva inaugurato il Monumento agli Alpini e il Ponte della Vittoria sul Piave, sostando anche in Piazza Campitello. Un segretario nazionale, Achille Starace, fu a Belluno nel 1935, festeggiato sempre in Piazza Campitello. Mussolini aveva già fatto una fugace apparizione in città nel 1923, attorniato dai fedelissimi. Ben altra accoglienza, ricevette nel 1938, quando, davanti a lui, sfilarono sia le organizzazioni fasciste, sia le forze militari, sia i gruppi popolareschi. La stampa dell'epoca scrive di oltre 100.000 partecipanti alla Dunata Bellunese su una popolazione provinciale di poco più di 200.000 persone, non tutte residenti. Le fotografie ci riconsegnano l'immagine della grande folla che si era mobilitata. Questo è il commento. Tutto il popolo è inquadrato, esclusione fatta per i vecchi,
3: i bimbi e gli infermi, nei ranghi guerrieri delle organizzazioni del partito e del regime. E anche le donne, dalla fede d'acciaio, hanno voluto sfilare per nove con passo marziale dinanzi al duce. Camice nere, gioventù del littorio, dopo lavoristi, lavoratori, inquadrate legioni, sono sfilati per quasi due ore consecutivamente, di fronte al grande capo dell'Italia fascista e lo spettacolo che non trova paragone è stato definito una colata
2: d'acciaio Mussolini era lì solo soprattutto sul palco eretto in piazza Campitello pavesato a festa dietro di lui si alzavano scene posticce dove giganteggiava un brano di un discorso mussoliniano chiunque osasse attentare ai diritti e agli interessi
3: della patria troverebbe in terra in mare e in cielo la immediata risoluta fierissima risposta di un intero
2: popolo in armi da piazza campitello ci si spostò al parco diventato nel frattempo campo sportivo del littorio qui un grande cappello di alpino ricordava la vocazione militare della provincia di belluno mussolini vi pronunciò un minaccioso discorso contro la cecoslovacchia che Bellunesi ricordarono come quello del burro cannoni.
6: I nostri avversari, Contralte, legati ancora a ideologie più che superate,
7: trapassate,
8: Non si conoscono e sono troppo stupidi per essere pericolosi.
2: Ebbe tempo di visitare l'Istituto Tecnico Industriale e di inaugurare il nuovo edificio delle Poste e Telegrafi. Alla sera assistette all'esibizione di gruppi folcloristici dal balcone della prefettura, dove trascorse poi la notte. Sulla parete del duomo campeggiava la scritta DUCE.
4: Stai ascoltando Radio Cooperativa.
2: Mussolini tornò per la terza volta in provincia il 19 luglio 1943, quando ci fu l'incontro con Hitler a Villa Gaggia a pochi chilometri da Belluno. Sei giorni dopo, Vittorio Emanuele, reso imperatore da Mussolini, procedeva al suo arresto.
5: Una mattina mi sono
8: svegliato,
5: oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato
2: Dopo l'armistizio dell'8 settembre, ci fu l'occupazione da parte delle truppe tedesche e dei collaboratori fascisti, contro la quale i bellunesi dovettero combattere una resistenza forte e generosa. Piazza Campitello, proprio per essere il cuore della città, non passò indenne attraverso lo scontro che coinvolse tutti, senza esclusione di colpi. A seguito di un attentato gappista contro le menti della Gasparri, e appena dopo una settimana che erano stati impiccati dieci partigiani al vicino Bosco delle Castagne, fu scelta Piazza Campitello per altre quattro esecuzioni capitali. L'impiccagione segnò per Campitello quasi una cesura con il passato, che esigeva un gesto forte e riparatore da parte dei cittadini, quale il cambiamento del nome. Per tornare di nuovo familiare ai bellunesi, la piazza avrebbe dovuto assumere il significato più profondo di quegli avvenimenti e in primo luogo la ribellione contro l'occupante, il suo no ai teorizzatori dell'ordine nuovo e ai loro alleati fascisti. La piazza, dunque, dopo il 17 marzo 1945, assunse una dimensione diversa sotto il profilo ideale e si interpretò questa svolta con la nuova denominazione già nella primavera del 1945. Il Corriere Veneto, del 6 giugno 1945, riporta la cronaca dell'avvenimento. Piazza dei Martiri era stata salutata subito da
3: ogni bellunese dopo quel tragico giorno. Un voto partito dal cuore di tutti che fu subito esaudito dal primo sindaco della libertà decimo
2: granzotto alla manifestazione presero parte anche le autorità alleate a nome delle quali parlò il tenente tesauro ufficiale americano addetto al comune di belluno per gli affari civili il quale disse tra l'altro
3: questi morti non vi chiedono oggi di sacrificare la vostra vita Essi solo chiedono mai più Mussolini, mai più un fascismo, mai più la tirannia, mai più dispotismi.
1: Era Il fascismo in piazza dello storico bellunese Ferruccio Vendramini, un documentario per la regia di Guido Beretta e la voce narrante era quella di Paolo Vendramini, figlio di Ferruccio. Un lavoro che ci introduce così in questa nostra visita virtuale questa settimana a Radio Cooperativa all'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea e proseguiamo questo percorso siamo partiti da il fascismo in piazza di ferruccio vendramini e ora passiamo a adriana lotto altra studiosa di primo piano protagonista della storia dell'isbrec degli ultimi anni e eh, attualmente tesoriere fra l'altro dell'istituto ascoltiamo adriana lotto eh, che presenta un libro edito dall'isbrec e dalla stessa curata eh, dedicato appunto alla resistenza al fascismo, una provincia di montagna di fronte al fascismo, il caso bellunese. Il libro ha un'introduzione di Giulia Albanese e contiene anche i contributi di Mirko Melanco, dello stesso Ferruccio Vendramini, di Francesco Piero Franchi, di Vincenzo D'Alberto, di Gian Maria Dalmolin e di Toni Sirena. Ecco dunque Adriana Lotto che parla del libro Una provincia di montagna di fronte al fascismo, il caso bellunese.
0: entra il fascismo a Belluno? Quali sono i suoi uomini? Attraverso quali strategie riesce ad affermarsi anche in questa provincia? Una prima risposta a queste domande è contenuta nel volume edito dall'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea dal titolo Una provincia eh, di montagna di fronte al fascismo, il caso bellunese. Un gruppo di studiosi eh, ha cercato di dare appunto questa prima risposta attraverso eh, ricerche eh, parziali molto spesso perché la documentazione a volte manca proprio. In ogni caso possiamo dire che eh, il fascismo entra a Belluno con la costituzione del primo fascio di combattimento che è data fine ottobre 1920. In realtà nel 19 c'era stato il tentativo di mettere in piedi un fascio primigenio sull'onda appunto di quelli eh, fondati da Mussolini il 23 marzo 1919 con un programma talmente eterogeneo che aveva attratto anche elementi della sinistra massimalista ad esempio l'avvocato Renato Angoletta per quel che riguarda questa provincia assieme a cattolici, a vecchi liberali. Questo primo fascio però ha avuto vita breve e eh, nell'ottobre appunto del 20 nasce il primo e vero e proprio fascio di combattimento di Belluno. Quali sono eh, gli uomini che eh, vi aderiscono e che poi eh, diventeranno i primi veri fascisti di questa provincia? Beh, sono ad esempio studenti del liceo classico Tiziano, accompagnati non di rado da uno zio o, da, o dal padre, eh, sono negozianti, commercianti, eh, sono impiegati eh, delle degli enti pubblici, Eh, la prefettura, la la provincia, il il comune, le poste, eh, l'ufficio del registro e via dicendo, eh, sono possidenti, eh, per lo più appunto esponenti delle storiche eh, famiglie nobiliari di eh, Belluno, spaventati, quest'ultimi ad esempio, dal fatto che in quel Biennio, quindi 19-20, eh, nelle campagne bellunesi eh, il Partito Socialista da un lato e il Partito Popolare dall'altro vanno agitando parole d'ordine inquietanti. Ad esempio, il Partito Popolare agita la parola d'ordine della terra chi la lavora. Ventilando la possibilità di una piccola proprietà, cioè dello spezzettamento dei grandi possedimenti. Mentre dall'altro canto il Partito eh, Socialista eh, inneggia la socializzazione della proprietà terriera. Quindi, di fronte a queste due posizioni, i possidenti eh, cercano rifugio, per così dire, eh, nel fascismo. Ma anche i negozianti, i commercianti, che si vedono in qualche modo eh, impoveriti, eh, soprattutto poi a seguito di una ricostruzione del dopoguerra che a Belluno stenta ad avviarsi, mh, vedono appunto nel fascismo, nella, nell'uomo deciso in, in Mussolini, eh, colui appunto che può eh, difendere i loro I loro interessi. Dall'altro lato, gli studenti sono eh, attratti per lo più da ideali di patria, di di onore eh, e vedono appunto nei socialisti che sono eh, internazionalisti eh, il nemico nemico principale, cioè eh, colui appunto che nega la nazione, che non riconosce. Eh, lo, lo sforzo che la nazione ha fatto durante la guerra, una guerra poi tra l'altro che sappiamo benissimo eh, che il fascismo eh, dirà essere insomma, la quarta guerra eh, per l'indipendenza, quindi c'è eh, instaura per così dire insomma, un legame con eh, le guerre per l'indipendenza risorgimentali, eh, riprende anche dal punto di vista cinematografico, Mirko Melanco ad esempio lo dirà benissimo, le camicie rosse di Garibaldi diventeranno poi le camicie nere appunto di eh, Mussolini. In questa continuità tra risorgimento e fascismo, in nome appunto di un ideale di patria e di nazione, che il fascismo ovviamente declinerà a modo suo e che non ha niente a che fare, insomma. Con eh, i concetti appunto e, e, e gli ideali eh, risorgimentali. Quindi, eh, da questo punto di vista, ecco, ciò che accomuna tutti questi uomini, che sono diversi, ripeto, per età, per estrazione sociale, per uh, professione, per uh, interessi, è proprio questo, insomma, l'ideale appunto di patria, una patria poi umiliata, no? una patria umiliata. Eh, e che eh, soltanto la eh, impresa di fiume eh, riuscirà in qualche modo a ehm, eh, rinvigorire eh, questi ideali dicevo sono il collante che mettono insieme eh, uomini e soprattutto poi posizioni che eh, in politiche anche che in un primo momento ah, apparivano eh, distanti ad esempio La questione dei cattolici, Gian Mario Dal Molini la spiega benissimo, i cattolici in un primo momento vedono nel fascismo un antagonista, perché il fascismo propugna l'idea di uomo nuovo, eh, vuole moralizzare i costumi appunto degli italiani, eh, vuole intervenire proprio nei loro comportamenti, nelle loro loro vite e e anche… il cattolicesimo intende appunto moralizzare i costumi. In un secondo momento, però, eh, di fronte appunto al pericolo socialista, anche i cattolici, anzi meglio l'ala, diciamo, clericale con, più conservatrice, eh, troverà invece nel fascismo un alleato. E quindi questa saldatura. Eh, naturalmente andrà a a, a discapito di quel partito socialista riformista che nel bellunese ad esempio aveva dato eh, prova di essere un partito di massa, possiamo dire, eh, soprattutto attraverso i risultati elettorali che fino al 21 sono ancora buoni, eh, il partito Uh, in quel momento insomma, ha ancora uh, grande consenso, lo hanno anche i cattolici, i fascisti invece che si presentano con una, in una lista così molto, molto anacquata riceveranno soltanto 9.000 voti ad esempio, comunque ci saranno già, ci sono già, e eh, dicevo appunto il Partito Socialista è un po' per le sue posizioni sulla campagna è un po' perché appunto per il suo internazionalismo ritenuto anti-italiano è è un po' perché eh, l'idea appunto che il Parlamento non serva a niente che il liberalismo sia una una sciagura tutte queste cose che sono (coughs) Proprio, scusate, sia dei fascisti che dei cattolici eh, avranno appunto la meglio. Stai ascoltando Radio Cooperativa? Dal punto di vista delle strategie, eh, noi siamo abituati a pensare al, al fascismo come a un movimento violento che, che si afferma attraverso la violenza. In parte è vero, anche nella provincia di Belluno, anche se qui gli episodi diciamo, violenti. sono sono pochi. Eh, Già nel 21 ad esempio la squadra padovana, me ne frego, arriva da Padova a disturbare eh, il festeggiamento del primo maggio in Agordo, ci sono tafferogli, eh, la polizia ovviamente non interviene, Eh, ci sono infatti (coughs) anche per così dire, Gogliardici di Belluno nel settembre di quell'anno, nel 21, ad esempio un gruppo di eh, studenti eh, si presenta eh, davanti al municipio di Belluno e obbliga i vigili eh, urbani ad aprire il portone eh, salgono sul terrazzino, sopra la, il portone appunto della, del municipio e issano la bandiera italiana il grido di e la la, insomma viva l'Italia. E, mh, ci sono poi ovviamente episodi più brutali, no? la bastonatura e l'obbligo di andarsene ad esempio del segretario di origine ferrarese, granata della Camera del Lavoro di eh, Belluno. Ci sono una miriade di, 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 di episodi, eh, piccoli episodi diciamo, di eh, tafferugli, di bastonature, però ecco, non solo attraverso la violenza il fascismo si eh, afferma, ma anche attraverso le vie, possiamo così dire, legalitarie. Quindi sicuramente le elezioni del 21 ad esempio, eh, ma anche attraverso quella che io ho chiamato l'occupazione dolce dell'amministrazione comunale, di quella provinciale, cioè il fascismo mette i suoi uomini ecco, nelle, nell'amministrazione e soprattutto in quelle associazioni combattentistiche dei reduci eh, che si sentono male rappresentati a livello nazionale e che vogliono appunto essere riconosciuti per il sacrificio che hanno fatto eh, in guerra. Quindi in tutte le associazioni combattentistiche il fascismo mette i suoi uomini, cosicché insomma, attraverso manifestazioni eh, di piazza, commemorazioni, l'impresa del fiume, di Fiume ad esempio sarà una delle eh, date diciamo, da commemorare, eh, ma la stessa fondazione dei fasci di combattimento del 23 marzo, quindi insomma tutta una serie di eh, manifestazioni, diciamo, di ricorrenze di piazza che sostituiscono quelle tradizionali legate, ad esempio, alla, all'anniversario, al compleanno dei sovrani o insomma qualche festa di tipo, eh, di, di, a qualche altra festa di tipo eh, nazionale. E poi eh, ancora il fascismo cercherà di eh, neutralizzare diciamo, i suoi avversari, in particolare i socialisti, o eh, in qualche modo insomma mettendoli da parte semplicemente, eh, come ad esempio il vecchio sindaco Vincenzo Lante che non subirà eh, danni di tipo personale, però verrà verrà messo in grado di non nuocere. Oppure si alimenterà un certo tipo di emigrazione, noi sappiamo che eh, gli emigranti sono quelli che avevano portato da altri paesi l'idea socialista anche eh, a Belluno, ebbene questi verranno favoriti Nel loro andarsene nuovamente eh, all'estero. In questo modo, eh, attraendo eh, giovani, commercianti, sbarazzandosi dei eh, avversari politici, il fascismo riuscirà riuscirà ben presto a prendere piede anche eh, anche in in questa provincia. Quindi, in questi anni, appunto dal 20 al al 22-23, quindi immediatamente dopo la, la presa del, del potere insomma, da parte di eh, Mussolini, eh, la, mar- la marcia su Roma così, cosiddetta, ecco, anche in, in questa provincia, dicevo, il fascismo riuscirà a prendere eh, piede gli industriali. Uh, ho lasciato fuori volontariamente per il momento una categoria. Eh, come si pongono di fronte al fascismo? Beh, gli industriali nella provincia di Belluno non sono tanti. Eh, quelli, diciamo, di una certa consistenza sono legati al, all'utilizzo, allo sfruttamento delle acque, eh, agli impianti eh, idroelettrici, soprattutto nella parte alta della provincia quindi ad esempio insomma, un nome famoso è quello di Valentino eh, Vascellari ma poi abbiamo anche Achille Gaggia che è appunto il numero uno insomma, in provincia della, della Sade e costoro eh, non appoggeranno possiamo dire il fascismo eh, perché si identificano eh, nelle, nel programma, negli ideali del fascismo ehm, dal momento che sono in concorrenza tra di loro, ecco, cercheranno di mettere, di favorire all'interno appunto dell'apparato diciamo, eh, di potere fascista Belluno, i, i, di, di, di favorire i loro uomini. Quindi si serviranno del fascismo, quindi non aderiscono al fascismo, idealmente, diciamo, ma eh, lo useranno per eh, i propri eh, interessi. Eh, cosa che invece non risulta, per quanto detto da eh, Francesco Piero Franchi, per eh, quelle classi appunto, per quegli individui insomma, di estrazione nobiliare alto borghese che vedono, continuano invece a vedere nel fascismo eh, la prosecuzione dei loro ideali di patria, di onore. Eh, di sacrificio, di abnegazione nei confronti appunto di qualcosa di più alto eh, che travalica ogni interesse appunto personale eh, o di classe.
4: Stai ascoltando Radio Cooperativa, un emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli sms 345 18 91 685 nessuna interruzione pubblicitaria perché non dipende da alcuno sponsor commerciale via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova la frequenza principale è sui 92.7 MHz buon ascolto
1: e a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti la trasmissione che arriva dal bellunese siamo al 7 aprile 2020 con l'appuntamento con questa trasmissione che vi ricordo potete anche contattare scrivendo a voci dalle dolomiti chiocciolagmail.com oppure eh, andare alla pagina facebook di questa trasmissione dove fra l'altro vi aggiorno sulla disponibilità di nuovi podcast al sito della radio, radiocooperativa.org e anche al sito bellunopop.it Abbiamo ascoltato poco fa eh, la presentazione di un libro eh, a cura di Adriana Lotto, esponente storica, studiosa, molto nota a Belluno e appunto impegnata da tanto tempo nell'ambito dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza, che è l'oggetto di questa trasmissione. Vi sto accompagnando in questo viaggio alla scoperta di questa realtà ultradecennale nata appunto alla metà degli anni Sessanta in provincia di Belluno e per lungo tempo... ehm, il protagonista eh, principale di questa grande comunque costellazione di studiosi fu Ferruccio Vendramini, che purtroppo è scomparso due anni fa, e sul quale trovate eh, un ricordo, anche nelle trasmissioni di eh, Voci dalle Dolomiti e nei podcast, dedichiamo infatti una trasmissione intera al ricordo di Ferruccio Vendramini due anni fa in aprile quando scomparse Adriano Alotto che abbiamo ascoltato poco fa ha presentato il libro Una provincia di montagna di fronte al fascismo il caso bellunese e ora proseguiamo con la voce dell'attuale direttore dell'istituto storico bellunese della resistenza dell'età contemporanea vale a dire Enrico Bacchetti che ci propone un intervento nel quale ripercorre la nascita e lo sviluppo della resistenza bellunese dunque il periodo 1943-1945 con un interessante inquadramento storico generale di queste vicende anche in questo caso trovate i materiali che vi faccio ascoltare disponibili in versione audiovisuale nel canale youtube dell'istituto storico bellunese della resistenza e dell'età contemporanea Ecco dunque la voce di Enrico Bacchetti.
7: Per parlare di resistenza in Italia e nella provincia di Belluno bisogna partire da due considerazioni fondamentali. La prima è che la resistenza non è un fatto unicamente italiano, ma europeo. In tutti i paesi d'Europa si sviluppa un movimento resistenziale. La seconda è che per parlare di resistenza in Italia bisogna considerare il contesto in cui questa si forma, ossia l'estate del 1943. Siamo agli inizi di luglio e gli angloamericani organizzano una massiccia operazione sbarcando in Sicilia. Questa operazione consente agli alleati di aprire un nuovo fronte nella guerra e di portare il conflitto direttamente in Italia. In questo modo il nostro paese, che fino a quel momento aveva portato la guerra in tutta Europa e in Africa, si trova improvvisamente ad essere teatro di guerra. Gli inglesi e gli americani sbarcano in Sicilia e rapidamente la occupano, nell'arco di pochi giorni. L'Italia è interessata poi da altri fatti eclatanti, il primo dei quali, vale la pena ricordarlo, è il bombardamento di Roma del 19 luglio 1943. Per la prima volta Roma viene bombardata, e in particolare il quartiere del Verano. In questa immagine possiamo vedere, ad esempio, il Papa che, uscito da San Pietro, si reca al Verano e in un abbraccio simbolico si unisce alla folla dei Romani impressionati e sconcertati dall'esperienza di quel primo bombardamento. Quello stesso giorno, però, Mussolini non è a Roma. Si sta incontrando con Hitler nel cosiddetto incontro di Feltre. Tale incontro si svolge in realtà in comune di Sedico, a Villa Gaggia, che si trova tra Sedico e Belluno, per la precisione. L'incontro ha lo scopo di rinsaldare i rapporti tra Hitler e Mussolini, in particolare... Il duce spera di ottenere da Hitler nuovi e più cospicui aiuti in termini di uomini e di mezzi da spostare in Italia per fronteggiare appunto lo sbarco degli angloamericani avvenuto qualche settimana prima. In realtà però per Mussolini i giorni sono contati. Rientrato a Roma il 24 luglio, in una riunione del Gran Consiglio del Fascismo, si vota per le sue dimissioni e il suo allontanamento dalla carica di capo del governo. Effettivamente il re il giorno dopo comunicherà a tutta Italia che Mussolini si è dimesso. In realtà è una dimissione forzata e Mussolini viene addirittura arrestato e portato in prigionia sul Gran Sasso. Il nuovo capo del governo viene individuato nel generale Pietro Badoglio, maresciallo d'Italia, a questo punto vengono immediatamente intavolate delle trattative con gli angloamericani per arrivare a un armistizio che viene firmato nei primi giorni di settembre e reso noto poi l'Otto. Gli italiani a quel punto pensano che la guerra sia alla fine. In realtà stanno per cominciare i venti mesi più duri per quanto riguarda il nostro paese. È in questo contesto che il nostro paese vede fiorire la resistenza. L'Italia si trova a questo punto divisa sostanzialmente in tre aree, nel sud e nelle isole, il Regno d'Italia sta in piedi solo per la massiccia presenza di truppe angloamericane. Nel centro e nel nord si costituisce un nuovo Stato, la Repubblica Sociale Italiana. La guida è affidata di nuovo a Mussolini, che proprio in quei giorni viene liberato dai tedeschi dalla sua prigionia sul Gran Sasso e viene messo a capo di questa nuova compagine, di questo nuovo Stato. Una terza area è costituita dalle due zone d'operazioni, la zona d'operazione delle Prealpi e del litorale Adriatico, che si trovano nella parte nord-orientale dell'Italia. Si tratta di aree sottoposte al diretto controllo dei tedeschi. A noi bellunesi interessa soprattutto la zona d'operazione delle Prealpi. Questa si costituisce attraverso l'unificazione delle tre province di Trento, Bolzano e Belluno che diventano di fatto un'area sottoposta al diretto controllo dei tedeschi. A questo punto in Italia comincia la resistenza vera e propria. Quando parliamo di resistenza però non dobbiamo pensare a un fatto che si colloca unicamente in quei vetti mesi. In realtà potremmo parlare di una lunga resistenza che dura circa vent'anni, ossia tutto il periodo in cui il fascismo controllò nostro paese furono moltissime le italiane e gli italiani che si impegnarono attivamente ma di nascosto contro il regime fascista e molti furono per questa ragione perseguitati picchiati incarcerati deportati al confino o addirittura eliminati ebbene sono queste persone che ritrovata la libertà e ritrovato il coraggio di parlare e agire Fin dall'8 settembre cercano di organizzare in tutta Italia e anche nel bellunese dei comitati di liberazione che hanno il compito fondamentalmente politico di preparare il terreno e di costruire le basi di una nuova Italia. Un'Italia che non sia più fascista, che cioè non sia più sotto il controllo di un dittatore, ma che sia democratica e libera. Anche a Belluno, subito dopo l'8 settembre e quindi subito dopo l'armistizio, si formano i CLN, questi Comitati di Liberazione Nazionale. Che altro non sono che dei piccoli organismi costituiti da cinque persone al massimo, rappresentanti i cinque partiti fondamentali che si trovano a combattere contro il nazifascismo. Si tratta della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, del Partito Socialista, del Partito d'Azione, del Partito Liberale. Insomma tutto lo, lo schieramento di persone e di ideali che non si riconoscono nel fascismo e che anzi gli ideali del fascismo e il governo fascista lo vogliono assolutamente cancellare dall'Italia.
4: Stai ascoltando Radio Cooperativa.
7: Anche da noi, nel nostro territorio, come nel resto d'Italia, a fianco ai comitati di liberazione, si formano però anche delle formazioni partigiane vere e proprie dei gruppi combattenti. Il primo nucleo, il Boscarin, viene fondato da una ventina di giovani, alcuni bellunesi, altri provenienti da altre zone dell'Italia o addirittura dall'estero, dall'ex Jugoslavia o dall'Unione Sovietica. Questo primo gruppo si forma agli inizi di novembre del 1943, presso la casera La Spasema, in una valle alle spalle di Lentiai. Lì ha inizio il lungo percorso che durerà venti mesi e che vedrà la progressiva crescita del movimento resistenziale nella nostra provincia fino alla conclusione vittoriosa della guerra. Ma tale crescita avviene lentamente e faticosamente. Il primo fatto eclatante che porterà ad una vera e propria esplosione del movimento partigiano si ha nel giugno del 1944. Siamo alla metà del mese, tra il 15 e il 16 giugno, quando un gruppo di partigiani organizza un assalto al carcere di Baldenic, a Belluno. L'obiettivo è quello di liberare Milo, un comandante partigiano che sta per essere tradotto a Trento dove probabilmente verrà ucciso. A capo di questo gruppo partigiano si trova Mariano Mandolesi, il comandante Carlo, giovane, poco più che ventenne, originario di Gaeta. Lo vediamo qui sorridente, al termine della guerra, mentre abbraccia Decimo Granzotto, un altro esponente importante della resistenza bellunese. Fu egli il primo sindaco dopo la liberazione, al termine del conflitto. Mariano Mandolesi, dunque, organizza un gruppo di una dozzina di partigiani, alcuni dei quali travestiti da tedeschi, altri invece nei loro abiti di partigiani. Fingendo di dover consegnare i prigionieri, si farà aprire le porte del carcere, vi entra e in questo modo lo conquista. A quel punto, Mandolesi e i suoi uomini liberano non solo Milo, ma una settantina di prigionieri politici. È la famosa beffa di Baldenic, un'operazione veramente eclatante, non un fatto unico, In Italia c'è una dozzina di esempi di assalti e carcere condotti in questo modo, ingannando le guardie carcerarie. Nel bellunese questo fatto però non ha precedenti e rappresenta un vero e proprio punto di svolta della resistenza. Da questo momento saranno centinaia i giovani che decideranno di unirsi alle formazioni partigiane, perché a questo punto cominceranno a credere veramente che la resistenza possa contrastare efficacemente sia i fascisti sia tru- soprattutto i nazisti che, ricordo, controllano strettamente il nostro territorio. Così, nell'arco di circa tre mesi, improvvisamente, le formazioni partigiane crescono a dismisura, si moltiplicano addirittura in tutta la provincia e si organizzano dividendosi il territorio per meglio controllarlo e per meglio contrastare la presenza nazista. La presenza nazista. Beh, nel bellunese è guidata da quest'uomo, Georg Karl, una SS tedesca. Per contrastare in maniera decisa e radicale le operazioni partigiane che si stanno moltiplicando in questo periodo in varie forme, e cioè attraverso assalti alle gendarmerie tedesche, la distruzione di linee telefoniche, l'interruzione di comun- comunicazioni stradali o ferroviarie, piccoli scontri armati ingaggiati con gruppi di tedeschi lungo le strade, per contrastare tutto ciò, Georg Karl ordina una repressione durissima. ...che si concretizza attraverso un uso massiccio e sistematico della violenza. Ad esempio, proprio in risposta all'operazione al carcere di Baldenic, ...che avviene, ricordo, tra il 15 e il 16 giugno 1944... ...il 19 giugno, tre giorni dopo, vengono fatti due rastrellamenti... ...nelle città di Belluno e di Feltre. Nel corso di queste operazioni i tedeschi arrestano decine, centinaia di persone. Alcune di queste verranno incarcerate e poi deportate nel lager di Bolzano. Altri verranno uccisi. Ad esempio Angelo Zancanaro, ufficiale pluridecorato durante la Grande Guerra e fra i promotori della resistenza bellunese nel corso del secondo conflitto mondiale, viene freddato sulla porta di casa insieme a suo figlio Luciano, di 19 anni, studente del liceo classico di Belluno. Altro strumento che i tedeschi utilizzano sono le devastazioni. Interi paesi vengono dati alle fiamme, In questa immagine, per esempio, vediamo il paese di Aune, dopo l'incendio dei primi di agosto del 1944, mentre questa è un'immagine di Pieve dal Pago, dopo il bombardamento da parte dei tedeschi. Sono migliaia le case, i fienili, le stalle, devastati e distrutti dai tedeschi nel corso eh, di questo periodo nel nostro territorio. Nell'arco di venti mesi furono dati alle fiamme all'incirca 3.000 fabbricati, quindi un'opera di devastazione ferocissima. Nel contempo molte persone, come dicevo prima, vengono arrestate e deportate. La deportazione nel bellunese era già iniziata precedentemente, ma diventa massiccia soprattutto nell'estate del 1944, a partire da questo periodo, quando viene aperto il campo di concentramento di Bolzano. Qui finiranno centinaia di bellunesi, sia uomini che donne, giovani, adulti, anziani, persone di ogni estrazione sociale, di qualsiasi provenienza. Nella maggior parte dei casi sono considerati oppositori politici e quindi persone da isolare, deportare appunto, e in alcuni casi eliminare. Sempre legata al lager di Bolzano, vale la pena ricordare la visita che il vescovo di Belluno, Girolamo Bortignon, fece al campo il venerdì santo del 1945. Fatto direi più unico che raro, a un mese dalla fine della guerra il vescovo ottiene il permesso di entrare nel campo di Bolzano per celebrare la messa con i propri diocesani. Un altro strumento che i tedeschi utilizzano per controllare il territorio è l'esecuzione pubblica degli oppositori. Sono decine le persone che vengono impiccate o freddate con colpi di arma da fuoco nelle strade della nostra provincia. In questo caso vediamo il partigiano fulmine, impiccato nel settembre del 1944. Un altro episodio molto famoso e importante è l'impiccagione di dieci partigiani al Bosco delle Castagne, nei pressi della città di Belluno, avvenuta il 10 marzo 1945. Tra questi uomini spicca il nome di Montagna Mario Pasi, medico ravennate, arrivato nel bellunese e qui diventato capo partigiano. Arrestato e torturato ferocemente riesce a sopravvivere a fatica alle sevizie. Addirittura ad un certo punto, facendo uscire un biglietto dal carcere, chiede ai suoi compagni che gli mandino del veleno, perché non resiste più alle torture. Pochi giorni più tardi, il 17 marzo, altri quattro prigionieri, partigiani, vengono impiccati in Piazza dei Martiri a Belluno e lì lasciati, esposti alla vista dei cittadini per tre giorni prima che i corpi siano deposti e portati in cimitero. Infine, la tortura. Anche questo è uno strumento durissimo che i tedeschi utilizzano in maniera sistematica, naturalmente per estorcere informazioni ai prigionieri. Tuttavia, i tedeschi non utilizzano solamente la forza bruta, cercano di sfruttare anche altri meccanismi. Per esempio, cercano di dare lavoro alle persone. E dare lavoro è molto vantaggioso per i tedeschi, per due ragioni. In primo luogo, perché in questo modo si hanno braccia forti che svolgono dei lavori a favore dell'esercito eh, nazista. I bellunesi vengono inquadrati nella organizzazione Todd, una struttura presente in tutta l'Europa occupata dai nazisti, che si preoccupa di lavori a favore dell'esercito. Nello stesso tempo, pagando questo lavoro, i tedeschi danno da mangiare. In tal modo cercano di creare un clima non ostile tra la popolazione e semmai di provocare una frattura tra la popolazione civile e i gruppi di partigiani. Ma chi sono questi partigiani? Beh, hanno le origini più diverse. In questo caso vediamo ad esempio una scheda del partigiano Natale. Natale naturalmente era il nome di battaglia, tutti i partigiani hanno un nome di battaglia e con questo si chiamano. Molto spesso ignorano il vero nome dei compagni e questa è una misura precauzionale molto importante. I partigiani sanno infatti che se dovessero essere arrestati verrebbero torturati pesantemente per estorcere loro delle informazioni. Non conoscendo i nomi dei compagni non possono svelare nulla riguardo alla formazione se non minime notizie. In questo caso Natale è figlio di un minatore ha studiato fino alla quarta elementare, è un bracciante, già inquadrato nella brigata settimo alpini dell'esercito italiano durante la campagna militare in Montenegro. Una persona, dice la scheda, che non ha particolari interessi politici, un apolitico, a differenza, per esempio, di quest'altro partigiano, Momi, diplomato, albergatore anche lui inquadrato nell'esercito fino all'8 settembre 1943, Momi ha tendenze politiche ben definite, è un democratico cristiano e dunque partecipa alla lotta di liberazione non solo per cacciare i tedeschi dalle nostre terre ma anche con delle convinzioni politiche ben solide. Costruirsi delle idee politiche è per i partigiani una questione fondamentale.
4: Stai ascoltando Radio Cooperativa
7: I partigiani non devono essere banditi, devono essere uomini e donne che lottano e combattono portano la morte e rischiano la propria vita, ma sempre per un ideale superiore, e questo ideale è la costruzione di un'Italia libera e democratica. È per questo che tutte le volte che è possibile i partigiani di qualsiasi formazione tengono la cosiddetta ora politica, cioè si ritrovano per discutere, di discutere di politica, di quello che stavano facendo, di cosa avrebbero potuto fare, di come sarebbe stata l'Italia di domani, ma per dare un valore politico e nobile alla guerra i partigiani utilizzano anche un altro sistema ossia la stampa la stampa diventa uno strumento fondamentale nella lotta partigiana sono centinaia in tutta Italia i giornali che vengono realizzati dai partigiani nel bellunese se ne contano almeno una decina alcuni hanno una vita di qualche mese Altri escono in un numero unico. Le formazioni cercano di scrivere, ma non sempre ci riescono. Ci sono problemi logistici e pratici molto difficili da superare. Resta il fatto che scrivono molto. E questi giornali vengono diffusi tra gli stessi partigiani, ma non solo. Vengono distribuiti anche nei paesi, nelle città, tra la popolazione civile, sempre di nascosto naturalmente. E questo per diffondere gli ideali della lotta di liberazione e per creare tra i cittadini una maggiore vicinanza a quello che è il sentimento della resistenza, un clima di sostegno verso i partigiani. E così ecco alcuni esempi nostrani, Belluno Patriottica, Dalle Vette al Piave, oppure l'Italia risorge, il Garibaldino. Come si vede, spesso i richiami sono al risorgimento, che è considerato dai resistenti come un momento fondativo dell'Italia e dunque una fase storica a cui è giusto ispirarsi nella speranza e nella prospettiva di costruire un'Italia nuova. La propaganda partigiana passa anche per altri canali. Sono stampati e diffusi moltissimi volantini che poi vengono attaccati ai muri, sugli alberi, sui pali della luce, lasciati in giro per i paesi o in città, sempre facendo bene attenzione a non essere visti dai tedeschi per non incorrere nell'arresto. Nello stesso tempo, vengono prodotti addirittura dei volantini da distribuire tra i tedeschi. Questo è un esempio molto chiaro. Wie lange noch, dice questo volantino prodotto dai partigiani, per quanto tempo ancora? Quanto a lungo? Sostanzialmente, in questo foglietto, si vede un ufficiale delle SS che indica a un giovane tedesco, un ragazzino, di schierarsi nella linea dei giovani soldati tedeschi. E nel testo si chiede a Hitler, ma per quanto tempo ancora bisognerà continuare questo eccidio? 6 milioni di morti, 6 milioni di morti in Germania, non sono ancora abbastanza. Questo volantino doveva circolare tra i soldati tedeschi, ecco la ragione per cui è scritto in lingua tedesca e doveva servire a creare sgomento tra le forze nemiche e spingere i soldati a disertare, ad abbandonare la guerra e magari a passare dalla parte opposta, quella degli antifascisti, degli antinazisti. Naturalmente tutta l'attività dei partigiani si svolge non senza difficoltà. Come fanno ad armarsi, a trovare il cibo, a recuperare, che ne so, la carta, le macchine da scrivere per stampare i loro giornali, per scrivere i propri documenti? Beh, lo fanno in modi diversi. Le armi se le guadagnano ad esempio assaltando le caserme, controllate dai tedeschi, oppure uccidendo i tedeschi, in combattimento, e prelevando le armi dei nemici morti. Nel contempo, il cibo, e gli altri generi di cui necessitavano, se li procuravano tra la popolazione civile, talvolta provocando anche delle rimostranze. I partigiani però, di norma, non vanno a rubare. I loro prelevamenti sono di tipo diverso. Ogni volta che devono procurarsi qualcosa lasciano un buono, un buono di requisizione, equivalente al valore della merce prelevata. A guerra terminata, quando finalmente il nazifascismo sarà stato sconfitto, il proprietario del bene potrà ottenerne la restituzione oppure, se andato perduto, verrà risarcito presentando appunto il buono che gli era stato rilasciato. In questo modo... I partigiani si sostengono in tutto e per tutto e ogni giorno lottano. Sono centinaia, forse migliaia, le operazioni che vengono compiute nel nostro territorio nell'arco di quei venti mesi, fino alla conclusione della guerra. E la conclusione arriva alla fine di aprile del 1945. Come è noto, il 25 aprile si festeggia ogni anno la liberazione d'Italia. Perché... Quello è il giorno del 1945 in cui le grandi città del nord, Milano, Torino, Venezia, eccetera, si sollevano per cacciare definitivamente i nazisti e i fascisti. Tuttavia a Belluno l'insurrezione non può avvenire in questo stesso giorno. Belluno, come detto prima, faceva parte della zona d'operazione delle prealpi e dunque era sotto lo stretto, rigido controllo dei tedeschi. Quindi, nel bellunese, L'insurrezione finale viene rinviata di alcuni giorni. Nella nostra provincia si combatte ferocemente in modo particolare tra il 27 aprile e il 1 maggio, giorno in cui si registrano gli ultimi feroci scontri che provocheranno diversi morti da una parte e dall'altra. Ma a quel punto le sorti del Reich tedesco, cioè dell'impero tedesco, e del fascismo italiano, sono ormai segnate. Il primo maggio, anche in provincia di Belluno, arrivano gli inglesi e gli americani, e i tedeschi ormai si arrendono in maniera incondizionata. La guerra è finita. È un momento di grande festa per gli italiani, che si concretizza nel nostro territorio con una grande cerimonia che si svolge il 25 maggio, una grande sfilata di tutti i partigiani per le vie della città. In quella giornata viene fatta la consegna delle armi. I partigiani depongono definitivamente le armi e le consegnano alle autorità militari alleate. Nonostante migliaia di italiani si siano armati contro il nazifascismo, l'Italia esce però dalla guerra come paese sconfitto. Certo, l'Italia avrebbe visto questa stessa conclusione anche senza la lotta partigiana, ossia gli inglesi e gli americani avrebbero sicuramente sconfitto i nazifascisti, anche senza l'apporto dei partigiani. Tuttavia, la lotta partigiana rappresenta un momento fondamentale per il nostro paese perché in quel momento prima decine poi centinaia e migliaia e decine di migliaia di italiani prendono coscienza di quelli che sono i propri doveri di cittadini e di patrioti capiscono di dover partecipare alla caduta della dittatura e alla costruzione di una nuova Italia in qualche modo si riscattano e imparano che la democrazia non può essere imposta dall'alto ma deve essere un esercizio quotidiano a cui tutti sono chiamati a partecipare. E dunque possiamo ben definire la resistenza come il momento fondativo dell'Italia repubblicana e davvero, come è stata definita dai partigiani, ma anche da uomini politici e da studiosi negli anni successivi e fino ad oggi, può essere considerata un secondo risorgimento.
1: Una sintesi efficace della storia della resistenza bellunese a cura di Enrico Bacchetti, che è il direttore dell'ISBREC, l'istituto storico bellunese della resistenza dell'età contemporanea eh, che questa settimana vi sto presentando, per chi ancora non lo conoscesse, eh, qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Una figura evocata più volte eh, durante questa trasmissione è quella di Ferruccio Vendramini, per molti decenni direttore di questo istituto è grande protagonista della ricerca storica in ambito bellunese per quanto riguarda la lotta di liberazione ma anche su altri versanti scientifici. E ora eh, voglio proprio proporvi la voce di Ferruccio Vendramini. Qui tratta dal canale YouTube dell'archivio storico del Comune di Belluno Si tratta di una serie di testimonianze messe online dall'archivio per illustrare il senso del lavoro di ricerca storica e come sentirete dalle parole di Ferruccio Vendramini si coglie proprio la passione storica e l'invito a tutti affinché ci sia una attenzione, una collaborazione, una sensibilità sul tema appunto della memoria e dell'indagine sul nostro passato, così importante per comprendere e costruire il nostro presente e il nostro futuro. Ecco dunque questa breve testimonianza di Ferruccio Vendramini per l'archivio storico del Comune di Belluno.
6: Eh, Sono Ferruccio Vendramini e in questo archivio ho trascorso parecchie ore parecchie ore di lavoro e di divertimento, certamente, anche di divertimento. Se ho potuto fare storia locale e ho pubblicato diversi articoli, libri, è perché esiste questo archivio? E qui si può trovare appunto di tutto, eh, dal punto di vista storico, Sarebbe bene che molte altre carte arrivassero qui in archivio magari di persone prima di buttare via dei cassetti le cose, se interessano dal punto di vista pubblico, dal punto di vista storico, la città oppure la periferia, è bene pensare che c'è una, un posto dove si possono catalogare queste carte e mettere a disposizione degli studiosi. E perché questa differenza tra memoria e storia? Ecco, io vorrei insistere un attimo su questo. La memoria personale è importante e ognuno ce l'ha, mette a disposizione dei propri amici, dei propri parenti, ma la storia è un'altra cosa. La storia è elaborazione dei documenti fatti da più persone è un discorso scientifico anche che bisogna fare essere in grado di fare per portare l'attenzione dei concittadini queste cose ritengo che molte volte si parla di comunità di cose strane senza avere la consapevolezza che bisogna appunto arrivare allo studio della comunità attraverso cose molto concrete come la storia locale.
9: Thank you.
1: La voce di Maya Soloway qui eh, con il brano Madre Selva si tratta di musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons al sito freemusicarchive.org, licenze Creative Commons che sono utilizzate anche per la diffusione del podcast di Voci dalle Dolomiti che trovate al sito radiocooperativa.org e anche al sito bellunopop.it. Abbiamo ascoltato poco fa la voce di Ferruccio Vendramini, storico eh, direttore dell'Istituto Bellunese eh, della storia della resistenza dell'età contemporanea, all'ISBREC al quale abbiamo dedicato questa puntata. Abbiamo ascoltato vari contributi che sono tratti dall'interessante canale YouTube che vi consiglio di visitare dell'ISBREC Abbiamo ascoltato fra gli altri eh, Enrico Bacchetti, direttore attuale dell'Istituto, che ha eh, proposto una storia della resistenza bellunese. Abbiamo ascoltato la ricercatrice storica Adriana Lotto, che ha presentato un libro sul tema Una provincia di montagna di fronte al fascismo, il caso bellunese. Abbiamo ascoltato Il fascismo in piazza, proprio un lavoro di Ferruccio Vendramini, diventato anche un documentario a cura di Guido Beretta e la voce narrante, quella del figlio di Ferruccio, Paolo Vendramini. Per concludere, e sempre andando a trarre questi contributi dal canale YouTube della, dell'Istituto Isbrec. voglio farvi ascoltare in un brevissimo estratto sono solo 30 secondi da una molto bella intervista eh, di Mirko Melanco noto documentarista che si è occupato di, eh, di resistenza intervista al comandante partigiano al comandante partigiano pari de Brunetti nome di battaglia Bruno che fu il fondatore e eh, lo storico eh, Comandante della grande brigata Gramsci che operava sulle vette feltrine dunque da questo documentario di Mirko Melanco dedicato a Pari De Brunetti voglio trarre proprio questi 30 secondi invitandovi poi ad andarlo a vedere tutto sono 20 minuti molto intensi nel canale YouTube dell'ISBREC di Belluno questi 30 secondi che sono anche l'occasione per rendere omaggio alle donne questo 8 marzo è passato così in emergenza sanitaria e tra l'altro è un'emergenza che crea dei problemi alle donne che sono a rischio eh, violenza domestica e ora sono in difficoltà forse perché devono appunto stare a casa con chi potrebbe essere eh, l'autore di queste violenze per cui alle donne è dedicato proprio questo pensiero veramente profondo e commovente di Paride Brunetti il comandante partigiano Bruno
8: Esistenza era impossibile senza l'aiuto proprio delle donne bellonelle. noi eravamo in montagna ma avevamo come intorno a noi una specie di cintura di protezione che era formata da tutti quei piccoli paesi pedavena, vigno, eccetera eccetera che circondavano e si garantivano però perdonatemi io ricordo quelle donne di cui non conosco il nome che mi hanno lavato la biancheria che mi hanno curato sto, che mi hanno dato da mangiare e che, eh, qui è una cosa che voi dimenticate, hanno dato alla resistenza i loro figli. Queste donne belonesi hanno dato da mangiare il ma hanno dato alla resistenza i loro figli. E quando partivano li bendicevano. No, non dicevano andate in montagna, andate, Dio vi accompagna. Queste sono le cose quando parlate di donne belonesi, una madre che dice al figlio vai combatti perché tu e i tuoi figli abbiano un avvenire diverso. E quelle donne, magari non le stesse, che dopo dovevano raccogliere il figlio impiccato per seppellire.
1: Era la voce di Paride Brunetti, il comandante Bruno attivo nel Bellunese sulle vette feltrine nella brigata Gramsci che comandava. Un estratto molto toccante dal documentario di Mirko Melanco, un'intervista a Paride Brunetti reperibile. Nel canale YouTube dell'Istituto Storico Bellonese della Resistenza e dell'età Contemporanea, l'ISBREC, cui abbiamo dedicato questa settimana Voci dalle Dolomiti. Se lo vorrete ci ritroveremo fra sette giorni, sempre qui a Radio Cooperativa. Buona serata da Zenone Sovilla.
0: Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa.